0: Deutschlandfunk Nova, ab 21 mit Dominik Schottner.
1: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr gerade die Schule abgeschlossen habt oder gerade noch dabei seid und vielleicht noch nicht so richtig wisst, hey, was mache ich denn eigentlich danach? Soll es eine Ausbildung sein, ein Studium sein? Möchte ich reisen? Möchte ich vielleicht einfach mal gar nichts machen? Wir haben noch eine Option für euch, über die wir in diesem ab 21 Podcast sprechen. Freiwilligendienste kann man im Inland machen, FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilliges Ökologisches Jahr, man kann aber auch ins Ausland gehen. Logischerweise ist da ein bisschen mehr organisatorischer Aufwand dabei. Was man alles beachten muss und wie man an coole Stellen rankommt, das besprechen wir unter anderem mit Marlene. Die geht nämlich demnächst nach Israel und hat so den einen oder anderen Kniff, wie man Organisationen bewerten kann. So, aber zuerst mal müssen wir ein bisschen Begriffsdefinitionen machen. Volunteering heißt das Ganze, über das wir sprechen, ist ein fancy Begriff, meint aber eigentlich nichts anderes als, da geht jemand für eine längere Zeit freiwillig ins Ausland und arbeitet dafür. für Guten Zweck, eine gute Organisation. Was gut klingt, hat aber auch eine Kehrseite. Es gibt den Vorwurf, dass weiße Menschen in die Länder des globalen Südens gehen, sich dort als Retter der Welt präsentieren und gleichzeitig ohne Ausbildung oder ähnliches von Tuten und Blasen einfach keine Ahnung haben. Zwei Hashtags bzw. Schlüsselwörter, die man dazu auch noch kennen muss. White Savior, also weißer Retter und Voluntarism. Um dem entgegenzuwirken, achten einige Organisationen, die so Freiwilligendienste vermitteln, im Vorfeld ziemlich akribisch darauf, dass die BewerberInnen sich schon mal gedanklich damit auseinandersetzen, sagt Anna Feigl vom Freiwilligendienst kulturweit.
0: Dass wir schon in der Vorbereitung unseren Freiwilligen unterschiedliche Perspektiven mitgeben, mit denen sie dann in ihre Einsatzstellen gehen und sich da auch wundern. Dass sie sich auch überhaupt nicht als Helfende sehen, sondern dass es eben um dieses gemeinsame Lernen geht und dass es eher auch darum geht, dass unseren Freiwilligen zumindest auch am Anfang sehr stark selber geholfen werden muss.
1: Ja, Zu erkennen, ob Organisationen so vorausschauend sind, ist gar nicht so super leicht, aber ist jetzt auch nicht so turboschwer. Ein Merkmal, äh, nach dem man Ausschau halten kann, ist zum Beispiel, werden die Organisationen gefördert oder nicht? Werden sie gefördert? Super, weil der Staat gibt ja nicht irgendwelchen schlechten Orgas Geld und es ist vor allem auch super, weil es heißt, dass es äh, euch weniger kostet, weil es ja gefördert Heißt aber nicht, dass private Anbieter per se erstmal schlecht sind. Gibt auch gute, worauf man bei denen achten soll, sagt uns Stefan Mayer von der Plattform freiwilligenarbeit.de.
2: Dass vor allem die Organisation einen Standard hat.
1: Also eine Organisation sollte
2: Kinderschutzrichtlinien haben, Naturschutzrichtlinien und Tierschutzrichtlinien und einen allgemeinen
1: Code of Conduct. Kinderschutz, Naturschutz, Tierschutz. Klar, deswegen, weil nicht wenige Projekte eben mit diesen dreien Arbeiten. Und da will man natürlich, dass alles cool abläuft. Bis es aber soweit ist, also bis man in dem Projekt dann tatsächlich drin ist, können schon mal ein bis zwei Jahre Organisation vergehen. Also wenn man kurzfristig loslegen will, kann es das sein, dass man ein bisschen drauf zahlt an Kohle und man sollte aufpassen, sagt Anna Feigl.
0: Wenn man selbst einen Beitrag bezahlen muss, würde ich ganz genau schauen, warum es etwas kostet und warum es dann auch so viel kostet und wo das Geld auch hinfließt. Also weil das muss eigentlich dann auch alles in einem Jahresbericht oder auf der Website von der Organisation einsehbar sein.
1: Und auch da wieder könnte so eine Red Flag sein, also so ein Ding, worauf man achten sollte. Wenn das Ganze nicht transparent ist, dann kann das Risiko da sein, dass sich da irgendjemand die Taschen voll macht mit einem vermeintlich karitativen Projekt. Noch so eine Red Flag neben der öffentlichen Förderung ist, sind übrigens auch Zertifikate, wobei die ganz ähnlich wie im Lebensmittelbereich übrigens nicht jetzt per se immer super sind, weil die Vergabe von solchen Zertifikaten an sich ist auch ein Geschäft, das heißt, auch da kann gemauschelt werden. Fazit: Man sollte schon ein bisschen Zeit in die Recherche reinstecken und vielleicht noch am besten mit Menschen sprechen, die da schon Erfahrung drin haben. Deutschlandfunk Nova anderen Menschen freiwillig zu helfen für so ein Jahr ist eine super Sache. Und wenn man dabei noch was für sich selber lernen kann, umso besser. In den vergangenen Jahren haben aber diese freiwilligen Dienste, vor allem die ins Ausland gehen, nicht mehr so viele Fans gehabt. Die Zahlen sind ziemlich nach unten gegangen. Das hatte natürlich mit Corona zu tun. Das hatte aber auch damit zu tun, dass diese Dienste einen schlechten Ruf bekommen haben. Hashtag White Savior. Wie man aber die richtige Stelle finden kann, das wird uns jetzt hoffentlich Marlene erzählen. Sie hat dieses Jahr Abi gemacht, 1,2. Herzlichen Glückwunsch. Vielen lieben Dank. Und wird dann jetzt bald im Anschluss äh, aus Deutschland weggehen. Hallo Marlene.
3: Hallöchen, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, du hast gerade das Abi hinter dich gebracht, 1,2. Wahnsinn. Deswegen kannst du jetzt ganz entspannt auf dein Freiwilligenprojekt gucken. Wo geht es genau hin?
3: Äh, aktuell ist der Plan, dass ich nach Israel gehe tatsächlich.
1: Mhm. Und wann?
3: Wenn alles so läuft, wie ich mir das wünsche, geht es im September los. Ich denke so Mitte, Ende September.
1: Mhm. Warum hast du dich für so einen Dienst äh, beworben? Was reizt dich da dran?
3: Bei mir war es tatsächlich so, ich habe so Anfang der 11. Klasse überlegt, was ich nach dem Abitur machen möchte. Für mich hat sich damals dieses Jahr im Ausland, was viele gemacht haben, so in der 11. Klasse irgendwie nicht so angeboten. Ich wollte nicht so gerne ein Jahr in so einer Gastfamilie sein mhm. und dann dachte ich, ich mache das nach dem Abi und dachte dann irgendwie, dass so ein Freiwilligendienst eigentlich eine gute Option ist, nicht nur zu reisen und Geld auszugeben, sondern irgendwie auch den Menschen so ein bisschen näher zu kommen, vielleicht sogar ein bisschen Geld zu verdienen und sich irgendwie nützlich zu machen, genau.
1: Und welchen Bereich du dann machen wolltest, war dir auch sofort klar?
3: Das war mir tatsächlich gar nicht so klar. Also ähm, ich habe mich dann irgendwann angefangen, damit auseinanderzusetzen und dann ist da so ein bisschen die Idee gekommen, wohin es gehen soll, was ich machen will. Am Anfang wollte ich tatsächlich Deutsch unterrichten, da habe ich mich dann aber relativ schnell von verabschiedet, weil, wie du gerade schon angedeutet hast, White Saviorism, dachte ich, dass ich da nicht so richtig zu qualifiziert bin. Und das war mir auch ein bisschen zu viel Verantwortung, muss ich ehrlich sein. Ich hatte dann nämlich am Anfang so ein Angebot, wo ich Deutsch unterrichtet hätte. Mhm. Die Idee habe ich dann wieder verworfen und jetzt gerade ist die Idee, dass ich in so ein Daycare-Center gehe für Menschen mit Autismus und genau einfach helfe, wo ich helfen kann.
1: Wenn du mit Autisten, wie du gesagt hast, arbeiten wirst, wie kommunizierst du dann mit denen, aber auch den Menschen, die in der Einrichtung arbeiten? Also kannst du zum Beispiel Hebräisch oder wird da Englisch gesprochen?
3: Da wird Englisch gesprochen. Ich mache auf jeden Fall aber auch einen Sprachkurs. Hebräisch? Genau. Also okay. der Sprachkurs ist für Hebräisch und ich spreche mit den Menschen dort vor Ort erstmal Englisch, bis ich so die Grundkenntnisse habe, um da weiter zu kommunizieren.
1: Und das mit Autistinnen und Autisten zu tun zu haben, ist ja eine anspruchsvolle Arbeit, weil sich aus eigener Erfahrung, hast du da irgendwie Vorerfahrungen vielleicht schon?
3: Nicht direkt mit Menschen mit Autismus, also ich habe Erfahrung in der Jugendarbeit, aber genau, nicht mit Menschen, die Autismus haben. Und
1: hast du da Respekt vor oder sagst du, nee, kann ich?
3: habe ich auf jeden Fall Respekt vor. Ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen. Aber Also ich freue mich drauf, aber ich glaube, das wird auch bestimmt dolle anstrengend und bestimmt auch manchmal schwierig.
1: White Savior, was verstehst du denn
3: darunter? Also White Savior Komplex, da habe ich mich vor allem im Rahmen des Freiwilligendienstes ein bisschen mit auseinandergesetzt. Ich verstehe darunter, wenn vor allem weiße Menschen oder Menschen aus dem Norden, aus Europa, sich so ein bisschen so eine Legitimation oder so eine Kompetenz anmaßen aufgrund ihrer Herkunft. Man hört ja auch ganz oft, dass irgendwie weiße Menschen einen Freiwilligendienst machen oder irgendeinen Dienst im Ausland, um irgendwie aufzuklären oder zu retten, aber eigentlich gar nicht die richtige Kompetenz dazu haben. Hat natürlich auch einen Hintergrund von Kolonialismus, Rassismus, dass das privilegierte und aufgeklärte Europa das Bedürfnis hat, irgendwo zu unterstützen. Und ja, ich glaube, ganz viele Freiwilligendienste hängen da noch so ein bisschen hinterher, mhm. gerade wenn es irgendwie darum geht, wenn die Freiwilligen, die gerade Abitur gemacht haben, total komplexe Aufgaben ausfüllen sollen, zum Beispiel unterrichten, Deutsch unterrichten. Und das wollte ich ehrlich gesagt nicht. Ich wollte lieber irgendeine Tätigkeit haben, wo ich das Gefühl habe, dass das, was ich mache, auch Sinn ergibt und wirklich irgendwie hilft oder die Leute dort vor Ort weiterbringt und ich da kompetent zu bin, unsere Aufgabe du zu erfüllen.
1: Und dann hast du bei deiner Recherche auch entsprechend dann Projekte gesucht, wo du ausschließen kannst, dass du da als White Savior auftrittst?
3: Ja, also ich habe, als ich irgendwie weitergeguckt habe, erstmal das Land mir ausgesucht. Ich wollte ja gerne nach Israel und dann, genau, habe ich nach Stellen gesucht. Da konnte man dann oft online schon schauen, was werden für Stellen angeboten, was müsste ich da für Aufgaben erledigen und ganz viele Stellen. Das fand ich auch sehr interessant haben eben vorher so eine Art äh, Workshop, wo man eingeführt wird in das, was man macht. Und das finde ich persönlich auch sehr wichtig, dass ich eben weiß, was ich tue und mir da auch Leute, die wirklich Ahnung haben, nochmal weiterhelfen. Mhm.
1: Hast du da Leute, mit denen du darüber sprechen kannst, weil die vielleicht schon so eine Erfahrung gemacht haben?
3: Meinst du jetzt, die einen Freiwilligendienst gemacht haben? Genau. Oder mhm. Die
1: mhm. Zum Beispiel in deinem Freundeskreis? Das
3: nicht. Also die Freunde, die ich habe, die das äh, auch machen sollen, die sind alle so alt wie ich und die haben das noch vor sich. Also Genau, ich kenne jetzt niemanden direkt, der das schon gemacht hat.
1: Und wie viele sind das aus deinem Abi-Jahrgang zum Beispiel?
3: Also aus meinem Abi-Jahrgang ist das tatsächlich nur meine engste Freundesgruppe. Wir machen fast alle ein FSJ. Also manche machen natürlich auch die van durch Europa, aber die meisten sind genau irgendwo im Ausland unterwegs und arbeiten da.
1: Und wie viel sind das? Also von deinem Abi-Jahrgang engst, der engste Freundeskreis? Ihr seid dann zehn Leute oder was und im Abi-Jahrgang genau, sind 80.
3: In unserem Abijagen sind tatsächlich nur, ich glaube, knapp 50 und meine Freundesgruppe genauso so 10, 12 Leute und bestimmt 8 machen den Freiwilligendienst.
1: Naja, aber so knapp 20 Prozent ist ja schon mal eine ganz gute Quote eigentlich, die dann da weggehen. Ja,
3: ja ich muss auch sagen, so aus meinem Freundeskreis, auch so außerhalb der Schule machen das tatsächlich viele Leute.
1: Hm. Und was machen die so? Wo gehen die hin?
3: Also viele, habe ich jetzt gehört, eine Freundin ist auf Malta, eine in Spanien und eine andere Freundin von mir, die macht tatsächlich diesen Freiwilligendienst, der bezahlt ist, wo man selber relativ viel bezahlt, um quasi aussuchen zu dürfen, wo man hingeht. Also sie kann sich so verschiedene Steps aussuchen und wechselt dann alle zwei Wochen. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte lieber so eine längere Stelle haben, wo ich die Leute wirklich kennenlernen kann, wo ich mich so ein bisschen in dem Ort zurechtfinden kann. Und äh, wo meine Hilfe irgendwie auch längerfristig, oder Hilfe ist ein blödes Wort, aber wo meine Arbeit längerfristig auch gebraucht wird.
1: Und äh, Stichwort Ort, weißt du schon ganz genau, wo es hingeht? Also ist es eine größere Stadt oder ist es ein kleinerer Ort, eher ländlich, städtisch?
3: So wie es aussieht, wird es Jerusalem. Oh, das, das ist, ist eine Stadt. <lacht> Stadt. Genau. <lacht> auch
1: eine gar nicht so kleine Stadt.
3: Ja, Und? aber das finde ich auch ganz interessant. Also ich glaube. Ich hatte auch so ein bisschen Angst, dass ich da irgendwo auf dem ein Land eingehe, aber in der Stadt fühle ich mich auf jeden Fall wohl.
1: Und Jerusalem ist ja jetzt nicht frei von Konflikten. Das ist ja auch jetzt ein Ort, wo es immer wieder mal, ähm, Journalisten sagen, knallt. Aber wirst du da irgendwie drauf vorbereitet?
3: Ja, in, von der Organisation her gibt es auch ein Vorbereitungsseminar. Da denke ich mal, wird es auch äh, darum gehen. Ich habe da jetzt mir schon so eine Broschüre gekauft und so, versucht, da irgendwie selber viel drüber zu lernen. Aber wie das dann vor Ort ist, denke ich, werden nur die mir dann sagen können.
1: Und auf was freust du dich am meisten?
3: Also ich freue mich auf jeden Fall so auf die neue Erfahrung. Das wird bestimmt auch mal schwierig, aber genau, die Leute kennenzulernen, die Kultur kennenzulernen, das Land zu sehen, das war mir auch wichtig. Und ich denke mal, ich werde auch relativ viel Kontakt zu anderen Freiwilligen haben. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
1: Dann wünsche ich dir dabei viel Spaß. Marlene aus Braunschweig hat gerade Abi gemacht, geht im September für wie lange eigentlich, Marlene? Ein Jahr?
3: Sechs Monate.
1: Sechs Monate nach Israel. Viel Erfolg.
3: Danke. Deutschlandfunk Nova.
1: So, als mein Bruder die Schule abgeschlossen hat, 2011 war das, glaube ich, da war das Thema Freiwilligendienste gerade so am Abheben, hat gerade so richtig Schwung aufgenommen und ehrlicherweise dachte ich, dass das bis heute nicht aufgehört hätte. Stimmt aber gar nicht, hat mein Kollege Justus Wolters recherchiert. Justus, hi. Hi. Du hast mit verschiedenen Freiwilligendienstorganisationen gesprochen. Was sagen die denn? Was sind die Gründe für die weniger werdenden Bewerbungen? Also die Organisationen,
2: die so einen Rückgang verspüren, die führen da einen Mix aus Gründen an. Und ich habe da jetzt mal die drei größten rausgepickt. Einer ist, dass wir in den 2000er Jahren einfach einen richtigen Hype um diese Dienste hatten. Da lagen die BewerberInnenzahlen einfach auf einem sehr hohen Niveau, das vielleicht auch so nicht einfach gehalten werden konnte. Und dazu sehen die Organisationen zunehmend so einen gesellschaftlichen Druck. Gesellschaftlicher Druck heißt was? Also man erlaubt sich anscheinend nicht mehr so einfach einer ins Ausland zu gehen, sondern alle wollen anscheinend nach der Schule direkt mit Studium oder Ausbildung durchstarten und während dieser Ausbildungszeit nehmen sich dann auch viele nicht mehr so richtig die Zeit, um das zu machen. Und in der öffentlichen Wahrnehmung hat das Ganze durch das Stichwort Voluntarism auch einen schlechteren Ruf bekommen. Viele Organisationen, die mussten da erstmal in ihrer Kommunikation nachbessern, um klarzumachen, was
1: man da eigentlich im Ausland genau macht. Jetzt hatten wir oder haben wir eigentlich immer noch diese Pandemie, da konnte man und kann äh, zum Teil nicht wirklich überall hinreisen. Ich nehme mal an, das hatte auch für die Organisationen Auswirkungen, oder?
2: Ja genau, das war ein richtig heftiger Einschnitt für die Organisation. Die Partnerschaften im Ausland, die sind ja darauf ausgelegt, dass da permanent Austausch stattfindet. VolontärInnen sollen zwar keine grundlegenden Aufgaben vor Ort übernehmen, also nicht die Arbeitsplätze für Einheimische übernehmen, aber einige Einsatzstellen sind doch sehr stark auf die Freiwilligen angewiesen und auf ihr Geld Steffen Meier von der Infoplattform freiwilligenarbeit.de, die privat organisierte Freiwilligenaufenthalte anbietet, sagt, dass das nicht alle verkraftet haben. Ganz schwer getroffen hat es ähm, Wildlife-Programme, also Tierauffangstationen äh, etc., die stark über freiwillige Helfer finanziert waren und dann eben schlagartig keinen Support mehr hatten. Und alle Organisationen, mit denen ich gesprochen habe, haben ansonsten gesagt, dass sie sich sehr bemühen mussten um die Partnerschaften ins Ausland. Und das hat aber größtenteils wohl auch gut funktioniert. Hat es denn
1: durch die Pandemie auch Veränderungen bei den Trends gegeben zu den Volunteering-Aufenthalten?
2: Ja, es gibt jetzt wohl so Länder wie Indien, Südafrika oder auch Peru, die sind immer beliebt. Während Corona haben einige Länder weniger Corona-Einschränkungen gehabt als andere und dadurch aber nochmal stark gewonnen. Und mhm. dazu gehören zum Beispiel Ghana oder auch die Dominikanische Republik. An sich sind durch die Pandemie auch Einsatzstellen im europäischen Ausland deutlich beliebter geworden, weil man da halt gemerkt hat, da haben wir einfach ein
1: bisschen mehr Planungssicherheit. Zwar Planungssicherheit, aber jetzt auch große Unsicherheit durch den Krieg Russland gegen Ukraine. Ich nehme mal an, das hat auch Auswirkungen, oder?
2: Ja, genau. Also da hat das Interesse natürlich genau für die Länder, die nah an Russland liegen, nachgelassen. Das Ganze hat aber noch weitere Auswirkungen über diese Länder hinaus, sagt Anna von Kulturweit.
0: Dass es einfach für uns jetzt spürbar ist, dass Vorausplanung und Sicherheit eher vermeintlich sind. Und wir jetzt einfach diesen Krieg vor der Haustür haben. Und das, glaube ich, zu einer größeren Unsicherheit in Bezug auf die Bereitschaft, ins Ausland zu gehen, bei den jungen Menschen führt.
2: Das ist für die Organisation natürlich richtiger großer Mist, weil die jetzt mit richtig
1: großen Kampagnen um ihre BewerberInnen kämpfen müssen. Heißt das dann umgekehrt, wenn da so wenig Leute sich bewerben und ich habe jetzt Bock, das zu machen, dass dann meine Chancen eigentlich gerade eher günstig sind, gut sind, hoch sind? Kann man so sagen, ja. Also die privat
2: organisierte Freiwilligenarbeit, die kann man sowieso immer machen, da muss man halt nur Geld für bezahlen. Bei den geförderten Freiwilligendiensten muss man sich in der Regel so ein bis zwei Jahre im Voraus drum bewerben. Ui. Und die Chancen stehen da aber jetzt halt sehr gut, weil das Interesse noch im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit relativ gering ist. Und selbst wer sich da jetzt kurzfristig für entscheidet, ich will sowas machen, der hat gute Chancen. Viele Organisationen haben nämlich so Listen auf ihren Webseiten mit sozusagen Last-Minute-Einsatzmöglichkeiten. Und dazu kommen noch BewerberInnengruppen, die deutlich bessere Chancen haben als andere. Jungs äh, oder beziehungsweise Männer, die haben tolle Chancen, Menschen mit internationaler Geschichte und Leute, die kein Abitur haben. Das klingt erstmal seltsam, aber die geförderten Organisationen, die müssen sich divers aufstellen. Das ist eine Vorgabe, damit sie Geld vom Staat bekommen. Und bei den eben
1: genannten Gruppen, da gibt es in der Regel eher zu wenige BewerberInnen als zu viele. Justus Wolters aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion hat zusammengetragen, warum sich weniger Leute für Freiwilligendienste im Ausland bewerben und wer gute Chancen hat, wenn er sich jetzt bewirbt. Danke, Justus. Gerne. Und das war der Ab 21 Podcast Ab ins Ausland, wie wir die richtige Freiwilligenarbeit finden. Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank fürs Interesse. Viel Spaß im Ausland wünsche ich euch, aber bleibt gesund und geschmeidig. Ciao. Deutschlandfunk Nova, Ab 21. Immer Montag bis Freitag.